0: 985.
1: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Mistral. En esta ocasión vamos a tratar un tema un poco candente, ¿verdad, Rizka?
0: Ah, ¡Ja, ja, ja. <ríe> risa malvada!
1: <ríe> que son los DLCs en videojuegos. Y preparaos porque no va a dejar de rajar, tiene mucho odio acumulado. Esta hmm. vez no está Ruyu con nosotras porque la pobre está enferma, así que la saludamos en la distancia. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar a presentar un poco nuestras opiniones, eh, porque evidentemente cada una tiene conceptos distintos. Yo en mi caso, porque soy la jefa, así que empiezo siempre. Lo siento. En mi caso considero que un buen DLC es aquel que no es necesario para la historia, pero cuando lo presentas, añade, te lo pases bien, y no resulta que es algo que te tienes que pasar sí o sí para comprender. Y también es algo que no estás corriendo por una ciudad romana y te dice de pronto ¿Quieres co uh, comprar este DLC para continuar la historia? ¿Y tú? No, porque tendrías que haber venido con el juego, cabrón. Esa es mi opinión de lo que debería ser un, un DLC. O sea, Assassin's Creed, no. Y luego comentaremos, pero para mí el ejemplo de los buenos DLCs son los de Dark Souls. Bueno,
2: eh, de nada? Yo estoy bastante de acuerdo contigo, no tengo un problema con que existan los DLC en general, pero es eso, lo que vienen siendo los pay to win, paso, no me gustan nada. Ni tampoco aquellos que ofrezcan contenido que es vital para entender la historia, ya sea en el juego en cuestión, para el cual son DLC, o para futuras secuelas. Entonces, mi ejemplo a tratar más o menos es Dishonored, que es uno de mis juegos favoritos ever. Y en el tema de DLCs tiene, tiene tres en los dos juegos principales. Y no sé muy bien qué pensar de ello, en realidad, porque no sé si encajan en la descripción de buen DLC que acabamos de
0: dar uh
2: -huh. o si el contenido que ofrecen es más bien extra, porque creo
0: que es un poco una mezcla entre medias. Rip Bueno, pues yo... Lo siento, pero soy una anti DLC total y absoluta. No puedo verles eh, nada bueno eh, porque eh, hay una diferencia muy palpable entre cómo nace el DLC y cómo está planteado hoy en día. El DLC nació como una recompensa en su momento. Nació como una recompensa de que si un juego tiene mucho éxito y tiene un buen nivel de ventas, entonces los desarrolladores hacían un contenido parte que en principio no tenía por qué ser de pago y lo ofrecían a, a los jugadores que bueno habían confiado pues en ese producto como una especie de, de eso de, de recompensa y hoy en día se ha convertido pues en un negocio puro y duro vale
1: pues vamos a intentar ser buenas ya que es evidente que los ejemplos negativos se van a extender y vamos a empezar por ejemplos ¿Cuánto? positivos vale <risa> Yo como iba, por ejemplo, como he dicho, están los DLCs de Dark Souls Que en Dark Souls, tú, uno, que es, eh, tú tienes tu historia, la completas y dices, guay, ya está Y de repente, DLC de Artorias, tú, vale Aparte de que no se sabe cómo encontrar eso hasta que te lo dicen en una guía, que es una cosa que me parece horrenda Pero bueno, la gente se perdía muchísimo y pasan todos los DLCs de Dark Souls, creo cuando accedes, te encuentras con que te presentan una de las figuras más famosas de los caballeros de cierto dios que hay por ahí. Es, ¡Ay! Ah, ah, me vas a dar información sobre un personaje importante! Y voy a conocer a gente del pasado y voy a... ¿Me estás haciendo un viaje temporal interesante? ¡Ah, qué guay! Y te hacen una cosa que, uno muy bien con el presente, te están dando información interesante, pero tú te... Puedes pasar Dark Souls y te daría igual no haberte jugado el juego excepto emocionalmente porque lo divertido es ir, ver a Artorias y llorar por su destino. Para mí ese es un buen DLC. algún otro ejemplo de buen DLC?
2: ¿Yo puedo? Sí, dale. Sí, pues sí. Antes, es que Rim no creo que tenga ningún
0: ejemplo positivo. Sí, tengo, tengo. ¿Tienes?
2: Vale, vale. Bueno, igualmente yo termino rápido que he dicho ya la mitad antes. Y eso, Dishonored. Uh, eso, eso no estoy muy segura de que sea bueno, pero tampoco estoy segura de que sea del todo malo. Porque es eso, en el primer juego tienes los dos DLCs que mm, te ofrecen introspección sobre el, uno de los villanos de este primer juego, y a la vez te dan dando información sobre la que será la villana de ese, del segundo juego. No es necesario verte los pasado para poder jugar al segundo juego, ni un poco para terminar de, de el primero pero no están de más. Ahora bien, el DLC del segundo juego, que es casi un tercer juego, como quien dice, eso ya sí que sí que ya es un poco un problema porque para empezar no me gusta. Igual ahí mi opinión también tiene que ver, pero es eso, es como ya una continuación directa de la historia que no llegas a ver. Sí. Dentro de los algo juegos como que está tal.
1: más entre medias si y te tienes que sí. jugar. Exacto.
2: Y bueno, ya directamente, pues eso, a mí no me gusta, no me gusta cómo tratan a los personajes protagonistas, me parece un buen minijuego como tal, porque son mecánicas bonitas y todo lo que tú quieras, pero eso, eso me parece demasiado importante como para, para ser solo un DLC y demasiado pequeño como para ser solo un juego, y si además es de pago, pues dices, bueno, ¿qué quieres que, qué quieres que te diga? Hazme un juego grande, decente, normal, y no un DLC importante. Así que está ahí, ahí como ejemplo. Tiene cosas buenas, que son los dos primeros DLCs, y esa cosa mala que sea el último. Y ese es mi ejemplo, básicamente. ¿Rip?
0: Sorpréndenos. Bueno, no tengo yo muy claro si ese ejemplo de Eden era positivo.
2: <risa> es positivo y negativo a medias
0: Intermedio, intermedio. Bueno, a ver, eh, eh, yo como ejemplo bueno, yo no critico el contenido de, de DLC en sí. Yo critico la existencia. Del DLC sí, ¿no? Entonces, me baso en lo que dije antes. El DLC nacía pues, como una recompensa. Has apoyado un producto, ha tenido mucho éxito. Entonces, los desarrolladores te dicen, vale, pues toma más contenido, eh, alguno gratuito, alguno que tengas que pagar muy poquito, porque esto también cuesta pasta hacerlo. Vale, pues me parece genial. Entonces, eh, tengo tres ejemplos de buen DLC que cumplen esta política de decir, Vale, hemos tenido mucho éxito, uh -huh. pues vamos a dar algo a mayores, ¿no? uh -huh. eh, eh, Dos de ellos, por ejemplo, son eh, The Witcher y Skyrim. Eh, The Witcher y Skyrim han sido juegos que nacieron así, sobre todo The Witcher, ¿no? Esta, esta, esta empresa Project Red, eh, CD Project Red, eh, se lanzó así con The Witcher, un poco bueno, a ver qué pasa, tal, y pegaron el campanazo el juego gustó mucho, eh, vino, vino el segundo, vino el tercero. el autor está cabreado porque no les cobró suficientes derechos de autor en su día <risa> <risa> y entonces, eh, claro, tanto éxito, esto les permitió después ofrecer un contenido descargable que daba, bueno, es que para horas, horas y horas de, de, de juego, eh, por un precio pues bastante reducido después ya salían las ediciones completas del propio juego donde ya venía pues todo incluido y eh, el juego a un precio pues eso también bastante reducido y skyrim lo mismo eh, skyrim uno de los dlcs eh, que habían sacado yo no sé si daba para unas 20 30 horas de juego una cosa así o sea una cosa descomunal era casi como otro juego más el, el propio dlc en sí uh -huh. entonces eso mola no porque tú eh, apoyas un juego eh, además el caso de Skyrim vale, el de, de los Scrolls ya es una saga ya bastante ahí bien puesta y tal, pero The Witcher, no, el caso de The Witcher, vale, pues apoyas eso que es una compañía así poco conocida y tal, y después ves que te recompensan con esto aunque tengas que pagar un poquito más y dices, ostras, vale, pues mola, así mola y, y otro ejemplo es el Street Fighter V el Street Fighter nació, eh, salió del juego muy, muy base muy básico porque querían llegar eh, a tiempo para sacarlo para lo que es los campeonatos eh, mundiales, una cosa así ya sabéis que Street Fighter mueve muchísimo en los esports y todo esto entonces eh, salió el juego muy base eh, y claro, la gente se temió lo peor, dijeron, madre mía, nos van a freír a DLCs personajes por DLCs, eh, ropa eh, más contenido, todo, pero no resulta que Street Fighter bueno, los que hacen Street Fighter entendían que eso sería pues, una y lo que hicieron es que eh, tú, a medida que vas pasando cosas en el juego, vas consiguiendo coins, ¿no? eh, como el dinero del juego. Uh -huh. Y con ese dinero del juego tú podías comprarte los DLCs. Entonces eso mola. Y dices, vale, esto me recuerda mucho pues, a los juegos de antes, ¿no? donde se recompensaba pues, tu habilidad. A medida que ibas cumpliendo cosas, pues desbloqueabas otras. Y este tipo de DLCs, vale, pues, mola, está bien. Esos son mis ejemplos buenos. <risa> Después ya vienen los malos. <risa>
1: Y es que, por ejemplo, estás mencionando ejemplo eh, esta clase de ejemplos y uh -huh. también tengo dudas, porque yo, por ejemplo, eh, sé que los dark, los DLC de los Dark Souls dan para... Uh -huh. un, no para un videojuego, depende de cuál, ¿vale? Son juegos cortos en general, sobre todo cuando te metes en los dos últimos de Dark Souls uh -huh. y que Cenizas de Ariandel y La Ciudad Anillada, creo que se tradujo. Sí. Y uh -huh. te quedas como, podría haberlo sacado a la vez. Porque me encantan los dos. Son muy bonitos. Son muy... Sí. sí. Es en cuanto a historia, pero es de... Y, y, y... No sé. Podrían haber salido a la vez y habrían dado... Porque yo estoy por el contenido. Ay, lo siento. Y... Y habría sido todo mucho más completo y satisfactorio porque muchísima gente se quedó coja con el primer videojuego. Y le sentó muy mal. Y luego me recuerda... Eh, a los Dragon Age. Que el Dra eh, Dragon Age 1, tú te lo pasas y es larguísimo, dios mío, no se acaba nunca eh, uh -huh. y entonces te salía el siguiente, Dragon eh, el, el siguiente Dragon Age y yo, ay qué bien, ya puedo centrarme en una sola ciudad no, antes te tienes que pasar un DLC y yo, bueno, de acuerdo y me empecé a pasar por el DLC del Dragon Age Origins que, y, y estaba muy bien y era prácticamente un videojuego ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que es EA quien está detrás y te pone un precio Uf. abusivo por cada DLC. Así que no sé hasta qué punto podemos criticar la existencia de DLCs. Porque es evidente que hay gente detrás que te está intentando dar un contenido muy bueno y muy bonito. Más allá del cómprate una katana. Cómprate no sé qué. Me, me, no, uh -huh. déjame, déjame. Yo quiero historia. Y me ha pasado con varios de, eh, de los DLCs de Dragon Age. Que me he tenido que comprar el 3 con los DLCs que me cuestan más que el propio videojuego y ahí sí me jodió porque eran necesarios para la historia por lo que he entendido otros me los he intentado saltar pero dices ¿qué pasa cuando los DLC son buenos para el fan pero está la empresa detrás llamada EA ¿entonces qué? ¿es un buen ejemplo? ¿es un mal ejemplo? es
0: mal DLC <risa> es, que, es que no se trata no se trata del DLC en sí uh -huh. se trata de la política que se tiene con él si el juego está completo y tiempo después dices, vale, vamos a sacar otro un poco más de contenido porque nos dan las pesetas por lo que hemos eh, conseguido. Me parece genial. Ahora, sacas el juego y, y el mismo día del lanzamiento del juego estás anunciando cuatro DLCs con el pase de temporada y su madre en salsa. Y al final si te lo compras todo te sale en 100 pavos. Esto es que es una estafa, uh -huh. Vamos a ver, eh, lo voy a poner en otro en otro contexto. Porque esto es algo que solo está pasando en los videojuegos. Eh, solo en, en temas de ocio. Esto es como si yo me compro un libro y los tres últimos capítulos me los tengo que comprar aparte. Mm. Es lo mismo. Mm -hmm. Es una, es, 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 es una estafa, es un saca cuartos. Y los del exceso hoy en día están funcionando como eso, como saca cuartos. Y la gente. Claro, la gente no se pone a pensar en la política del DLC, la gente se pone a pensar en el contenido. Y es, es eso lo que falla, porque es la, la visión que no se debe tener. No me critiques lo que hay dentro del DLC, por mucho que... Critícame por qué existe este DLC y cuándo salió. Y con esto de momento termino. <risa> 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 que me enfado. aspira, <risa> <risa> aspira. Sí, sí. Vale, pues, ¿puedo? Sí, claro. Vale, dale. vale.
2: No, me ha gustado tu ejemplo de los mm, libros y los capítulos que se vendan aparte, porque de hecho es que es, va perfecto para mm, explicar tu punto de vista. En vez de vender capítulos por separado, lo que tendrían que hacer es meter el libro completo, normal y bonito, y luego, pues si eso, meterte algo de historia. Además, en plan, world building, libros de worldbuilding de fondo, o de eh, side sidequests, cosas así. Mm
0: -hmm. Lore.
2: Sí, básicamente. sí. Y, no, es que me he acordado de otro ejemplo positivo, que es Celeste, básicamente. Y no es para nada lo que has dicho, tú pero es que me he acordado de que es lo que explicabas antes. Es, es un juego indie, y ahora van a sacar un DLC, a pesar de que está la historia pues bastante completa y cerrada, a mi parecer. Pero, mmm, al ser un indie, haber necesitado mucho presupuesto para desarrollarse y no ver alcanzado el suficiente y luego haber tenido muchísimo éxito lo que parece ser que van a coger eso que se tuvo que descartar y, y meterlo ahora para pues eso terminar de cerrar del todo la historia no sé muy bien de qué va a ir la verdad por lo que he visto del trailer pues es eso terminar de cerrar pero es eso no termina de ser un librito aparte Sino eso, lo que decías Capítulos sueltos Pero aún así me parece que es una buena idea Porque es lo van a meter gratis Es puro contenido de agradecimiento Por haber apoyado el juego y... y tiene pinta de que va a estar bien Ahí ya igual me estoy colando Pero es un juego que está hecho con mucho amor Y eso Creo que va a estar bastante bien Y es un ejemplo que debería considerarse positivo Y aún no ha salido Que igual es una cagada Pero no creo
1: <risa> Y era eso This. eso me recuerda a little nightmare que no llega a ser indie porque contaba con un estudio gordo detrás que Namco, puede ser eh, mm -hmm. pero que salió y tuvo el boom y la verdad es que es un juego bastante bueno eh, a mí. Eh, y luego empezaron a sacar DLCs y estoy buscando el precio porque no lo encuentro así ah, eh, que son unos 3 euros y han sacado como una trilogía mm -hmm. de dlcs y que eso está guay porque no las necesitabas y eran contenido adicional para recorrer otras zonas del... No sé cómo llamar en lo que están porque no es un barco ni un submarino, es una mezcla rara. Creo que es un submarino, <risa> pero no me acuerdo. ¿Un y... subbarco. Sí, eh, no sé, es una cosa muy rara copiada de Ghibli. Eh... Uh -huh. Oye, es cierto, copian mucho a Ghibli y dicen que no se inspiran en nada y tus. Tú... Seguro, uh, ha salido vuestra imaginación. Y las coincidencias son eso, coincidencias.
0: Esto esto da para otros podcasts. Sí.
1: Ya me caí, perdón. <risa> Hay eh... gente que se copia de Gablet. Idea. Sí,
0: sí, 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 un montón.
1: Nada, que eso me ha recordado que también son, para mi gusto, un buen ejemplo de DLCs, porque además salían baratos, por lo que he comprobado, a menos que hayan cambiado el precio ahora, por algún motivo.
0: Uh -huh. Eso es buena política de DLC. Sí. Vale,
1: bien, vamos a ir a los malos. Que de se está muriendo.
0: ¿Ves? ¿Ves? Ya, ya he sacado los pompones y todo. Mira, me va a quedar una fama de hater por la gente que escuche esto.
1: Pero da igual, abraza tu fama. Dale.
0: De verdad que no odio sin motivos, lo prometo. Bueno, eh, empiezo yo. Sí, claro. Sí, sí, dale. Sí, sí, sí. Vale, muy vale, bien. Vale. Eh, bueno, eh, pues enlazo un poco con lo que decía antes, ¿no? he explicado lo que consiste la buena política de DLC y en qué consiste la mala política, esto de sale el juego y, y a la venga, pues eh, junto al juego que acaba de salir pues te presentamos que van a salir estos DLCs, que van a salir estos personajes que los puedes conseguir aparte y te lo ofrecemos todo en un maravilloso Game Pass ¿eh? que te vamos a cobrar pues al mismo precio que el juego. <risa> Entonces, al final, pues 70 euros del juego de salida más los 70 euros de Game Pass más los 6 euros que has gastado por la reserva meses antes, pues echas cuentas ¿eh? en lo que sale todo. Eh, me voy a remitir a unos ejemplos que son, son bastante... Eh, bueno, tienen su chicha. ¿eh? Eh, en su momento, eh, en la época de Xbox, no sé si fue en la 360, supongo que os suena un juego que, que se llama Alan Wake. Uh -huh. Nope. Alan, Alan Wake, en su día en el 60, es un, un juegazo eh, el, el Alan. Eh, bueno, pues los dos últimos episodios pues los vendieron a pa. O sea, si querías saber, saber el final del juego, te lo tenías que comprar por DLC, los dos, eh, los dos episodios. Eh, sí, es una guarrada. Pero como un José castillo Pucca. de grande, como el castillo de Ghibli o sea, enorme. <risa> <risa> por suerte, la gente protestó un poquito. ¿Eh? Y dijo, oye, esto así es un poco descarado, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé al final cómo se acabó solucionando eso. Después de la versión de PC sí que salió completa y tal. Eh, pero bueno, un ejemplo, ¿no? De, 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 de malo. El Asura jugadas también hicieron lo mismo. Vendieron el final, pues, aparte, por DLC. Eh, os sonará, pues, eh, Metal Gear Solid. ¿eh? Uh -huh. El gran enemigo Kojima eh, cogió y dijo como sé que todos estáis ansiosos por el 5, pues eh, cojo este prólogo maravilloso que si saltáis todas las cinemáticas y si vais a sacos os lo pagáis en 5 minutos y os lo vendo aparte, que fue el Ground Zeroes, que os sonará. Eso mm -hmm. sentó un precedente malo, porque la gente se tiró en masa a comprar el, sí. el sí. Ground Zeroes, que se salió por 40 euros, oh, creo que era una cosa así. Que yo os digo, es un prólogo, no es más. Y, y la gente lo pidió en masa. Entonces esto se sienta un precedente malo, porque esto, eh, ¿qué les está diciendo a la empresa? A la empresa le, está, le estás diciendo, puedes sacar esto en fascículos, que te lo voy a comprar. Mm. Y esto es malo, muy malo, para los consumidores que tenemos un poco de cabeza. Mm. Eso me recuerda
1: mucho, mucho a Kinan Has 3 y el prólogo de Aqua.
0: <risa> qué salió? ¿Cuánto Vamos. salió? ¿50 euros? Por <risa> Vamos con Squerenis porque será un capítulo. De hecho, eh, título: Squarenis. ¿eh? <risa> y ahora hablamos sección. de. <risa> Vamos con la sección de Squerenis, porque Squarenis, desde hace, desde hace unos años, eh, ha perdido el norte. En, en sus eh, IP insignias que son Final Fantasy y Kingdom Hearts. Uh -huh. Ya no me voy a meter en el tema de... Eh, ...el tiempo que han tardado en desarrollar, por ejemplo, el Final 15 o el Kingdom Hearts 3, las veces que han reiniciado el juego, los cambios de personal que hubo ahí dentro, que había, bueno, unos cristos dentro de la, de la empresa, una reorganización y todo, tremendo, tremendo. El Final 15 yo no sé si lo llegaran a reiniciar seis o siete veces. Bueno, fue una cosa eh, tremenda eso. Está todo en entrevistas por internet, ¿eh? yo no me estoy inventando nada. Eh, vamos con un ejemplo bastante reciente que es el eh, Disidia, El uh -huh. Final Fantasy Dissidia El NT. El NT, el NT. <ríe> que le ponga una T delante porque fue dinamita. <ríe> Totalmente. El eh, NT eh, es una, bueno, uno de los peores ejemplos de cómo se puede llevar un juego que sabes que si lo traes bien te va a tener un éxito tremendo. Porque los Disidia que salieron en su día en PSP, no sé si os acordaréis de, de ellos. Sí, yo jugué a ellos. Sí, y el 012, bueno, estaban, eh, estaban bien. Sí, estaban bien, eran un buen fanservice. Sí, con su fanservice y tal, pero estaban completos. <risa> <risa> no sé. Pero el NT que viene de las recreativas y tal, bueno, pues te sacaron ahí un juego base con X personajes y el resto de personajes pues la gente pensaba, bueno, pues eh, a lo mejor los vas desbloqueando un juego, poco, a poco como es lo habitual en el, en el tipo de juegos de lucha y tal, pues no en cada personaje pues te lo iban sacando poquito a poco, eh, a 3 euros cada personaje creo que era. Y, y no sé cuántos personajes faltaban, o sea, que si te echabas las cuentas había que coger la calculadora, ponerse la banda esta azul en la cabeza y te ponías a hacer cuentas y decías, vale, a ver, juego base más eh, X personajes eh, tal, más eh, escenarios que no sé si se vendían aparte también y tal y tal, bueno, pues capaz saliendo la broma, pues lo mismo 100 euros, 120, cosas así bueno, se han pegado tal al juego aquí en Occidente, y lo voy a decir así podéis poner el pi si queréis se han pegado tal que han tenido que sacar el juego ahora en una especie de pre-to-play, -play, el juego básico está ahora para jugar libre, para ver si hay algún tonto que pica y se lo compra y después ya lo pueden sangrar con los DLCs. Y yo, tonta no soy. <risa> o eso creo. A ver, también me gente. Yo también
1: considero sí. que hay un nivel de responsabilidad del consumidor. Si tú te quieres gastar 100 euros en esto y jugar sí. a ese juego es sí. cosa tuya. Les estás dando manga ancha para que te per... eh, para que establezcan ese sistema. Es también culpa del consumidor por caer y permitirlo.
2: Sí.
0: Esto en mis apuntes lo tengo en la conclusión. Gracias, <risa> <Es> Por adelantarte. <risa> sí, 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 sí. Si es que al final nos hacen... Y no sé para qué, porque no los cumplimos. <risa> sí, por supuesto que hay una responsabilidad del consumidor aquí. Eh, pero es lo que os digo. El caso de Colima, si la gente va más a comprarte el p prólogo... Pues la empresa, que en aquel momento era Konami, que acabó con Kojima, pero ese eh, amarillismo que, que nos da para otro podcast y nos ponemos a hablar de salseo. Vamos
1: a crear el podcast del salseo de Rivka y los videojuegos.
0: Sí, sí, porque es que los mundillos estos empresariales y así me encantan. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues claro, si la empresa dice ostras, le vendemos a la peña el por el juego roto y nos lo compran por separado, no, pues, pues, pues lo seguirán haciendo, porque para la empresa es beneficio. Ellos encantados. ¿no? Pero bueno, ahora mismo Konami lo voy a decir así, porque está fatal. La empresa, es... eh. ¡Uy, cuántos pis va a haber en sí, este. Podcast? Sí, va a haber un montón, ¿eh? va a haber un montón. ¿eh? montón Mira que, sí, que ahora se. Ahora han tenido que meter en el, en el negocio de los pachincos de los allí en, en Japón, porque les va fatal con el tema de videojuegos, si no me extraña. Bueno, esto es otro tema. <risa> Continuo con Square Enix, mi otra gran amiga, aparte de Konami. <risa> Mirad, eh, los dos los dos juegos insignia eh, de estos últimos años de Square Enix, que han sido Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3, uh -huh. no se han librado de la política de los DLCs nociva de, de Square Enix. ¿En serio? Nunca en serio, has, flipado ¿eh? por colores. Mira, Final Fantasy XV es eh, un juego que yo yo me olía lo que iba a pasar. Me lo olía. Fueron 15 años de desarrollo, a lo tonto, ¿eh? Que se dice pronto. Pasó del ser el versus 13 a ser el 15 que os acordaréis de, de eso, que lo anunciaron además en un E3. Estoy llorando
1: porque quiero el Versus 13, jamás perdonaré sí.
0: a Square Enix. Porque no, no es cuatro, vale. es cuatro? Bueno, bueno, bueno. Pero esperad que en el medio vais a tener un 3 Ahora lo explico. Eh, en Final Fantasy XV, eh, cuando estaba próximo al lanzamiento, yo ya me olía que iba a ser, bueno, la madre de todos los sacacuartos. Sacaron Colonia, Sacaron ropa, sacaron condones del Final Fantasy de de Que no que, que quede en serio, que, que os vayáis a, a mirar. eh y, 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 y Sacaron después... Creen. Sí, sí, sí. Que, eh, bueno, es que es para reírse. Es, pa, es para reírse, pero es que después la gente salía todo esto y la gente aplaudiendo con las orejas, ¿sabes? Y yo pensando, pero por el amor de Dios que os van a sacar los cuartos de todas las maneras posibles. Y no lo estáis viendo. Bueno, si, si todas estas cosas de merchandising inicial para elevar lo que se llama el hype, no la, la expectación del juego, no eran pocas, pues después llegó la serie. Eh, ¿Kingslave se llamó la serie o eso era la película? Creo que eso era la película. Vale, pues llegaron la serie y la película. ¿Eh? Por un lado Brotherhood, que era, eh, creo que esa era la serie, sí. y Kingslave, que era la película. Uh -huh. Claro que la gente dijo, oh, qué guay. Pues fíjate que no se introducen en la historia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y después pues te ponías a verlo y resulta que era un spoilerazo del juego porque estaban hechos para completar el juego. Uh -huh. Uf. O sea, ya eran DLCs en sí. Antes de salir el juego. <risa> bueno, yo es que me tengo que reír, en serio, porque, um, porque, porque no merece la pena quemar esto, ¿no? La, la seda de Square Enix sí, yo la quemaba. Pero el resto no. <risa> eh, no ¿Querías decir algo, <risa> Que hay un...
1: Eh, es perfecto, lo, lo pienso poner eh, después como link, pero hay un vídeo que se llama Final Fantasy XV... Eh, bueno, en inglés. In a nutshell. Y es básicamente resumir toda la historia y decir... ¿Qué te ha pasado? ¿Quieres comprar este DLC para saberlo? ¿Quieres ver esta película? ¿Quieres ver este anime? ¿Quieres ver este tal? Es maravilloso. Y lo, lo pienso poner luego.
0: ¿Quieres saber lo que le pasa a Luna? Sí.
1: Ay, Se ha caído tu novio por ahí. Uy, tendrás que comprar el DLC para saber qué le ha ocurrido.
0: <risa> Cliffhanger eterno. Vale, eh... Eh, estaba hablando ¿no? la serie, la película, los colores, todas estas cosas tan maravillosas que Square Enix puso a la venta de sus, de sus fans de Final Fantasy, por supuesto pensando en sus fans uh -huh. y no en sus arcas. ¿no? Y entonces llegó el juego, el juego que se anunció, bueno, ¿os acordáis de la campaña de marketing?
1: Francamente, yo es que no quería saber del 15 porque yo quería el Versus 13 así que no, <risa> explícanos. Eh, bueno. La campaña.
0: A mí es que me la bufaba todo. Sí, sí, normal. No me pero, eh, mira, yo eh, soy, una, soy una. Soy fan de, de Final Fantasy. Y es cierto que tengo muchos juegos eh, sin jugar, pero la franquicia, los juegos jugados siempre me han gustado, me transmitían así alguna cosilla, los juegos y tal, ¿no? Yo desde que vi anunciar el Final Fantasy XV dije, esto no puede ser bueno. Dije, si aquí hay algo que no. No, no funciona. <risa> no va bien. ¿eh? Y no era porque Nomura estuviera metido en el proyecto. <risas> Suzo, lo siento. Sí mm. sí, sí, sí. Pero es un señor que, que es un señor que, de verdad, es, tiene mucha creatividad. tío bastante creativo. Pero no sirve de desarrollador de videojuegos. Ah, no, sí, te no pueden. No pueden ponerlo al frente de un equipo porque es que no sabe elegir. No es lo sabe. como Josh Lucas, hay que irlo atado. Cuando lo
1: tienes atado le salen cosas guay. Cuando le das. Libertad le sale la hostia, sí. como es la trilogía es la... bueno, la primera trilogía de Star Wars que dices mm,
0: Sí La fumada Una cosa Una cosa sí es, 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 son, son, son creativos que son así Como la deslibertad Pues, pues te tienen ahí años eh, Kojima, Peter Jackson eh, Bueno eh, Todos estos eh, están en el pack ahí eh, eh, Entonces eh, ya digo, se anunció el juego. Bueno, la campaña de marketing fue eh, escandalosa. Eh, se, el juego eh, se, se anunciaba en televisión, todas horas, eh, anuncios en internet, en YouTube. Y, y yo no sé lo que costaría hacer esa p campaña de marketing. Eh, era, eh, digamos que fue, eh, eh, digamos otro ejemplo que a mí me decía que Square Enix necesitaba recaudar pasta, pastísima. Con el 15. Sí, da la sensación ¿no? Que tenían un poco de miedo Que el videojuego no fuera suficiente Miedo, Estaba caos. O sea, cuando estaba el desarrollo del juego Que ya estaba en los últimos años Se metió ahí Tabata, Que si no llega a ser por él, el juego no sale Se, se pierde ese pufo de pasta De los últimos eh, 12 años Y el juego no sale a la luz uh -huh. Cuando estaba Tabata, Desde la web oficial de Square Enix empezaron a hacer encuestas Vas a, me en lo que Estoy vas a <risa> Esto, esto esto es para para un cuadro eh, es, para, es, es para descojonarse bueno en las encuestas eh, preguntaban diferentes elementos de lo que iba a ser el juego ¿no? pues si la gente le gustaría pues más un mundo abierto si le gustaría tal si le gustaría no sé qué una de las preguntas maravillosas fue ¿queréis chocobus? Y, y, la, Dios, es verdad. Y, y la gente, pues flipando por colores, porque decían: Estáis hablando de Final Fantasy, ¿cómo no va a querer Chocobo ¿Sí? la gente? <risa> Pero si es uno de los <risa> elementos es, un clave del mundo de Final Fantasy, por favor. Es que era una cosa tremenda: el tema de las invocaciones, de que tenía un cague tremendo, porque las invocaciones en el 13 fueron de aquella manera. En fin. Toda una serie de cuestiones que daba a entender que Square Enix eh, tenía mucho miedo de pifiarla con el 15. Mucho miedo de no embolsar la pasta que les hacía. Entonces, después cuando salió el juego, el juego los días fue un exitazo de ventas, yo no sé cuántos millones de copias, pero después se redujo el flujo de copias y pasado un par de meses vosotros, bueno, eh, o yo por lo menos me acuerdo que iba a lo mejor a un Game o a un Cash Converters o así, porque suelo ir a mirar juegos de segunda mano. Y me encontraba mucho Final Fantasy XV. Y yo decía, vaya, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué pasaba? Pues que el juego estaba incompleto. Por todas partes. Después ya fue cuando empezaron a anunciar los no de los compañeros de... De Sasuke. <risa> <risa> el pronto de Sasuke. Uy, <risa> Vamos a ver, ponéis el diseño... Y es clavado. Yo me acuerdo, mi hermana sí, a mi hermana le gustaba Naruto. Sí, a mi hermana le gustaba mucho Naruto. Mi hermano no tenía ni puñetera idea de Final Así que un día le enseñé la imagen de, de Noctis Y me dice, ¿cuándo han puesto a Sasuke en 3D? ¡Sasuke! <risa> Así que, eso. Nada más que añadir. <risa> Al menos de Final Fantasy XV. Final Fantasy un... Ya se dijo que no se iba a completar lo que faltaba. Cosa que indica mm. tres cosas. Lo primero, que quizá el juego no ha recaudado todo lo que ellos esperaban. Segundo, que terminar Kingdom Hearts 3 ha sido un esfuerzo titánico para la empresa. Y aún así, pues también dale. ha salido incompleto. Da igual, porque van a recaudar todo lo que quieran con Kingdom Hearts 3. Sí. sí. Y tercero. Eso es lo triste. Y tercero, que está en desarrollo la llamada bala de plato de Escuerenes. Ya sabéis a lo que me refiero. Of course, el querido Final Fantasy 7 Y <ríe> esto da para otro tema. Porque, bueno, a ver, os cuento la anécdota. Os cuento la anécdota. Así muy rápido. Vale. Eh, en una de estos, eh, no sé, una Tokyo Game Show, un e 3 y tal, salió el... Este... No sé si fue Tabata o fue el jefe de, de, de Sony, el que era Kazuo Hirai. ¿Os suena? Sí. Sí. Bueno. Eh, se estaban aguanta, eh, guardando un gran anuncio de la, de la exposición entonces al final de todo salió Final Fantasy VII y, y la gente claro, la gente maravillada pensando yo subía a hacer el remake bueno, pues salían eh, imágenes de, del primer juego ¿no? así todo muy épico ¿no? pues la gran historia, la otra vez que no, ¿qué? no sé cuánto tal y al final el anuncio era que el Final Fantasy VII original salía en la store Nadie, nadie aplaudió y el señor eh, Casuo o Tabata, es que no me acuerdo quién estaba allí, se echó a reír a mandíbula batiente. ¿En serio? Encima, encima. Se echó a reír, pero bueno, de aquí a mañana. O sea, yo no sé, yo no sé. ¿Eso tengo que verlo? No? Sí, sí, tenéis que buscarlo. O sea, yo no sé además en qué año fue. Si fue 14 una cosa así. Pero fue, fue sonadísimo porque... Yo no sé lo que pasan por la cabeza de estas personas, o sea, ¿pretendes hacer una broma de esto, de algo que la gente lleva pidiendo mucho tiempo? ¿O, ¿O realmente te... toda esta gente que tienes delante porque sabes que en el momento que saques el juego, para... aunque te rías de ellos? No, yo creo que
1: tiene que ser algo más interno, porque eso me recuerda, por ejemplo, a que Tabata, el adorado Tabata, okay. al final de Crisis Core, quiso poner un... El siguiente, que el siguiente juego iba a ser el remake de Final Fantasy VII, al final del Crisis Core. El Crisis Core que ya ni me acuerdo en qué año salió, ¿vale? Y que parece que no mura y no me acuerdo del otro quién era, pero se le lanzaron encima de... ¿Pero qué te pasa? ¡Ni se te ocurra! Sí, es, sí. Aparte de que hay unas tensiones que te cagas dentro porque se nota que las hay, que te dice... Eh, Muchísimas. Es que, mira, tú dices lo que quieras a mí... Nomura me parece que tiene que ser el creativo el que está detrás de toda la historia, que al fin y al cabo es suya. La gente quiere Kingdom Hearts en gran medida porque es algo que se le ocurrió a él, uh -huh. ¿vale? No me estoy metiendo en Final Fantasy, que es más mezcla de todo el mundo. Sí. Pero tú ves, me acuerdo de estar viendo eh, cosas de Kingdom Hearts 3 y de repente te encuentras que dentro del mundo de Toy Story hay un videojuego llamado Ver un Rex, que se traduce como Rey Verdadero. Y es Noctis. Y es un tráiler de Final Fantasy vs. Y estaba yo como... ¡Hostia! Porque, claro... Son, aparte de que son japoneses, aparte de y tienen que ser educados, aparte de que hay políticas de empresa. No puedes ir y decir... Me cago en Tabata y en lo que has hecho con mi videojuego. ¿vale? No puedes <risa> yo, yo, Por eso me
0: cago en escuelas, no en gente vale, y, y entonces va...
1: Y, se, y es que... Eh, él siempre ha dicho, me gusta Final Fantasy XV cómo ha quedado, y de repente te hace esto y dice, rey verdadero, o sea que Noctis no es un rey verdadero, eh, que es que su diseño es su hijo y todo lo que quieras uh -huh. eh, voy a hacer una historia de verdad, no sé qué, basada alrededor de la muerte, como yo quería ta -ta bueno, ya no de la muerte, del sueño, que es el equivalente uh -huh. y es que dices, el zasca que ha metido Nomura a todo Square Enix por detrás sí, pero fuerte, porque esto lo va a ver todo el mundo, ¿vale? y encima se promueve como que es un videojuego Diciendo, yo quería sacar esto, que os den por culo con la mierda del 15, ¿vale? Y es como, y Tabata se ha ido, puede ser también porque le mucho, porque no estuviera contento con cómo estabas con Enix y todo lo que quieras, no. pero cuando una persona se ríe así en público, y los japoneses yo creo que tienen... Joder, son muy discretos en cómo se enfrentan al público,
0: ¿vale? Sí, 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 mucho.
1: Así que tiene que ser un... os ha caído una bomba en la puta cara y me estoy meando muchísimo en vuestra cara. Yo al menos creo que es la, es la impresión que me ha dado y me parece...
0: Sí. Ay, es que es Hay, hay mucho, mucho mal rollo. Mucho mal rollo, por eso muchos desarrolladores se acabaron yendo. Es que se fue mucha peña. Eh, Yoko uh -huh. Shimomura, compositora, eh, acabó muy mal con, con Square Enix. Eh, fatal. Uh -huh. Porque además de ser casi que una de las únicas mujeres que estaba ahí en, en el desarrollo del juego, en su caso el apartado eh, musical, eh, uh -huh. ¿qué le pasó? Eh, resulta que eh, Square Enix está, bueno, utiliza la música del anterior compositor de, de Final Fantasy. Ay, madre mía, no me va a salir. Sí. Eh, mm, ¿no eh, no, Uematsu. Sí. Sí, no. Uematsu, ¿no? Eh, sí. Uematsu, sí. sí. Saca, eh, utilizaba eh, las, la, las cosas grabadas por él sin el permiso de él, a pesar de que él uh -huh. había abandonado la empresa Square Squaresoft de aquella. Sí. Eh, Uematsu, bueno, tuvo que querellarse contra Square Enix, hubo ahí juicio, en fin, todo este percal. Y eh, Square Enix le proponía a Yoko Shimomura eh, bueno, pues utilizar pues, sus piezas de música, pues, ya no solamente para Final Fantasy, para otras cosas, otra, otra historia. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué, le, ¿qué pasó aquí? Que Yoko Shimomura, sin decirle nada a Enix blindó legalmente toda su, toda su música y a Square Enix le parece muy mal porque eso significaba que cuando ella se fuera no podrían mm. seguir utilizando su músculo como otros bueno, en fin eh, no me voy a liar eh, mm. más, más, más con esto porque creo que sí con lo de los vale. creo que ya he dicho suficiente de Final Fantasy XV, no hay nada más que pedir, han sacado la, última, la Royal Edition, esta que está vendiendo pésimamente, están trabajando en el precio de dos por tres porque es que nadie se lo compra. Y claro... Sí, porque además ya has comprado casi todos los DLC durante estos años y eso sí que te da igual. Claro, entonces pero es que yo no solamente eso, es que personas que a lo mejor no se han comprado el juego de salida, como yo, uh -huh. por ejemplo. Y claro, yo podría decir, venga, vamos, pues cuando el juego esté completo, completísimo, porque ahora ya se han destilado pues también esta moda, ¿no?, de que... Como tenemos un juego y sacamos los DLCs, pues dejamos un par de años y después sacamos pues la, la Complete Edition o la Royal Edition o las narices, que no sé cómo se llama, pero que va a sacar todo completo. No va a pasar eso con el 15, porque el 15 se queda sin acabar. Entonces, con mm. que te compres la Royal Edition que tiene todo lo que ha salido hasta ahora, ¿qué? No sirve de nada. Eh, se comentaba que iban a sacar eh, lo que estaba pensado para DLC, que lo iban a sacar historias o algo así, que también te pago claro eh, pero a mí esto es que me parece un pitorreo tremendo bueno, eh, tercer ejemplo de Square Enix que os toca a vosotras de porque además, eh, Dena eh, lo ha jugado, le habéis dedicado los artículos y es nuestro maravilloso quinta estrés ¿eh? <risa> diez añazos de desarrollo <risa> que han dado pues para eso, ¿eh? llevan un tiempecito preparándonos la gran salida, que si ahora sacamos el recopilatorio 1.5, que si ahora sacamos el recopilatorio 2.5, que si ahora sacamos el 2.8, ¿eh? aún no el 3, y ya después sí, el 3.
1: Hay coña interna dentro del videojuego, de que dices, oh, qué bien, ya empezamos Kingdom Hearts 3, no, empiezas Kingdom Hearts 2.9 y tú la manejas,
2: <risa> Dios, <risa> eso fue una risa, yo de verdad que me estaba meando cuando salió. Yo he esperado 10 años para esto Y me estoy meando,
0: o sea, a mí me encantó hay sí, claro. que Normal, normal A ver, es que estas cosas se que las cosas. Kingdom Hearts 3 <risa> Salió Se le dio también un bombo tremendo de marketing Salió un prólogo En el 2.8 que el 2.8 el saca cuarto mayor ¿no? sí. Porque <risa> solamente trae El prólogo de Aqua y uno Juegos, creo Nada más. Una cosa sí era. En fin. Sí, era muy cortito, además, que era nada. Sí, sí, una, una... Y eso, pues, te lo ponen a 20 euros y se te quedan tan anchos. No, no, no,
1: no. no. Salió mucho más caro. a, a 20 euros está ahora. <risa> ah,
2: claro. Vale. Ahora rebajado, por supuesto.
0: <risa> y salió Kingdom Hearts 3. Entonces, bueno, pues, eh, también aprovecharon, ¿no? Sony para sacar que si sí, la versión PlayStation 4 de Kingdom Hearts 3... Sigue el juego. Eso te lo compras a mano. ¿eh? Pero la consola te la cobramos a 500 euros. O gente que se la compró. Eh, Kingdom Hearts 3, la gente se lo terminó y tal. Y en general empezaron a escucharse cosas, pues... Como las que dices tú, Dena. ¿eh? Que ahí... Falta algo. Pasa algo.
1: Eh, ¿Sabes lo que pasa también? ¿Mm. Que han dicho... Es, eh... Como ya nos llevaban diciendo 10 años, aquí se termina la saga de Xehanort. Pero Kingdom Hearts continúa y tú estás dejando muchas cosas abiertas para un siguiente juego. ¿quieres? Y a la vez estaban terminando atropelladamente muchísimas tramas de personajes. Sí. Pero es evidente que lo estaban preparando todo para el cuarto. Mm. Y es como... eh, uh. No sé si
0: lo sabéis, hay un DLC preparado sí. para Kingdom Hearts sí. 3 que va a pesar unos 60 gigas. Mm. Y, y que sabe Dios pues, lo que cobran por él. Y a mí Nada yo, bueno yo, yo llamadme de verdad llamadme desconfiada llamadme pues esto eh, paranoica eh, pero Uf. yo creo que está hecho a propósito está hecho a propósito pues sí. no me creo Bien, no eh. me creo que después de 10 años de desarrollo saques el juego incompleto para después vender un dlc aparte que digas que es donde lo completas no totalmente está Cali, hecho es para sacar que que la pasta. está hecho para sacar sí. la pasta y la culpa sí, es sí. nuestra por apoyar este. Tipo de... sí, <risa> pues, nuestra es que otro millón Tengo que tentar
1: un segundo, Rip? Solo sí. un segundo para completar. El problema también es que es muy intrínseco de Kingdom Hearts. Más allá de que haya sido cosa de, de Nomura o no, o haya sido cosa de Square Enix, pero Kingdom Hearts es el mayor saco cuartos del mundo sí. porque empezaron
0: a hacer todo en consolas diferentes. Pero que hay ese... hasta juego de móvil y de repente las mujeres, le dio una pájara y dijo, ah no, es que todos los juegos son cano y te quedas con sé. caras de gilipollas y dices, ah, y sé. Qué, ¿qué tengo? ¿qué tengo? ¿que comprar pues, una DS? ¿una 3DS? Si un móvil, es, para que eso me lo digo,
1: lleve ¿Qué? Recuerdo tener peleas con compañeros que decían eh, bueno, cuando salieron las recopilaciones estaba todo el mundo dando palmitas y yo, bueno, ya han tardado suficiente en sacarte una recopilación para toda la gente que no quiere comprarse o ya no puede comprarse eh, consolas
0: viejas ¿Vale? Porque ha pasado bastante tiempo. Ya, y pero recuerdo, es que la operación es de los juegos que salieron aquí en Occidente. Lo pero lo hay sé. juegos de móviles que se han quedado en Japón. Que lo y son, sé. Y son Canon también. ¿Eh? Porque Square Sí, y bueno, Pero créeme, de que en Kingdom
1: Hearts, créeme que en Kingdom Hearts eso no importa realmente porque. <ríe> eh, con perdón. No. En lo, que, en lo único que importa son. <ríe> el hecho de que tienes un huevo de consolas y gente completamente dispuesta a comprárselas a pesar de que un juego les demuestra que está o con poca historia o que no tiene casi una mierda de contenido o que ni sí. siquiera es un sistema divertido. Recuerdo haber discutido con mucha gente y que muchos ahora empiezan a mirar hacia atrás y dicen, sí, yo era un imbécil, un niño, también es un problema, por comprarme todas estas cosas y es ya no es que hablemos de DLC, es que Kingdom Hearts ha sentado un precedente absurdo, porque, y que creo que tampoco está copiando mucha gente, excepto Yoko Taru y uh -huh. su tendencia a tener al menos no son videojuegos, ¿vale? pero dices tienes que ir a ver la obra de teatro de aquí y luego la la el DLC, de, no, el DLC no el CD drama de allí, el tal, y tú, y la novela y, oye, esto no sale para Europa, el, ya, tampoco eh, lo necesitas, eso, eso,
0: eso también es una...
1: Sí, sino me, lo odio, lo odio con toda mi alma Son DLCs
0: eh, también, en otros formatos sí, sí. ¿Eh?
1: Que realmente es cierto No lo necesitas Y a veces me he quedado como, no tendría que haberlo leído Porque prefería al final que me daba El videojuego vale Porque hay veces que yo Taro yo creo que dice Yo tengo mi historia terminada aquí y no quiero que lo... Y te lo dice en una entrevista, no me parece necesario que los fans sepan exactamente qué pasa después. Cada uno puede hacer la idea que quiera con el final. Y tú, vale. Y de repente, uh -huh. escribe una obra de teatro que cuenta lo que pasa después del final. ¿Y tú? Sí. Pero... Con qué idiota. No te comprendo, tío. No lo, no lo asumo. No yo, no, yo, no yo comprendo
0: su cuenta del banco.
1: Sí, pero este tío es que yo, Cotaro, me desconcierta porque hasta ahora, hasta ni era autómata, era un tío que hacía videojuegos de nicho, pero de nicho, 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 y era tú lo hacías porque entendías que a lo mejor no tenía otras formas de contártelo, uh -huh. no tenía suficiente dinero para hacerte un videojuego de tal. Y viendo la calidad de los juegos, me lo creo, ¿vale? uh -huh. Pero ha salido ni era autómata y lo está llevando al esperpento. Pero al menos no ha llegado al punto de Kingdom Hearts que dice: Bueno, tengo 40 videojuegos que deberías pasarte antes de ir a los títulos principales. <risa> y tú. Um...
0: Bueno, yo creo que un niño Kotaro desconcierta a tu general. <risa> 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 es, es un hombre especial. <risa> sí, lo es.
1: ¿Le gustan las mujeres? ¿No lo sabías? Eh, es con tacones. ¿Y
0: sí.
1: le gustan los sota?
0: Eh, ya. ¿Qué sabe? hemos dicho que nada de por chicas, por favor la papelera la tengo aquí al lado menos mal.
1: vale, sigue con Kingdom Hearts Ay.
0: no tengo más que añadir de Kingdom Hearts porque, eh, bueno, habéis hecho ese, ese análisis habéis hablado vosotros ya mucho de ella eh, yo ya digo, eh, la política de DLC de Square Enix es terrible horrible, mm. catastrófica. O sea, no vale para nada. Solo saben para sacarlo, solo vale para, 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 quemar, para quemar la cartera, nada más. Eh, el problema de Descuaren es que ya no solamente la política de DLC tienen otras muchas cosas como ya. Pero bueno, eh, si la gente lo quiere, yo como todo un artículo, explicado. Bueno, eh, otros ejemplos, y, y termino rápido, porque se nos está yendo esto de las manos, se me está yendo de las manos. Ea eh, La has nombrado tú Suzu Y antes me se me ha, Creo que se me ha escapado Puf, De ahí a mañana Porque Ea eh, es otro ejemplo Nefasto ah,
1: No, no, no No quiero hablar Ideance oh.
0: Electronic Arts oh. Es Una <risa> En DLC <No risa> mierda Yo no sé nada Porfa es una
1: empresa, no,
0: está, no sé ¿eh? qué es, pero es la es, es la vergüenza <risa> de los DLCs. O sea, lo es. Eh, lo es. Está ahí, ahí disputándose el primer puesto de Vale, para que os hagáis no, eh... no. una idea. Yo,
1: Yo creo que es peor porque no es normal que hayan salido los Dragon Each hace hace años y haya tenido que pagar 30 euros por un DLC. No me pero parece menos, normal. Pero al menos sale.
0: Los de te los paran a la mitad
1: pero salen mal. ¿Tú has visto lo que ha pasado con Ancel? Prefiero que salga algo más o menos completo, aunque sea un saca cuartos. pero al menos esté, yo qué sé, eso es un buen DLC a que me salga lo que muchas veces EA permite que salga al final, después de machacar a Bioware bueno, o a cualquiera de las empresas que contratadas ahí que tiene y dices... Sí, sí.
0: Eh, son, son diferentes niveles de inutilidad, eh, pero, pero vamos eh, eh, que esta bueno. maldad de maldad Sí, sí, sí Hay que
1: hablar de EA y cómo está Está enfrentada a un... ¿Qué era Holanda? ¿Que está en juicio?
0: ¿Contra Holanda? Sí, con con Holanda, los países... Bueno, ahí hay también un salseo impresionante porque vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos por partes, como ya te has destripado A ver EA también tiene una De es terrible Supongo que os suena os debe sonar el Star Wars Battlefront. Of course. Ajá. Bien. El Star Wars Battlefront, cuando se anunció, fue además con todo el boom del episodio 7 de uh -huh. Wars. Eh, fue un momento, digamos, eh, idóneo, porque estaba ahí todo lo del episodio 7, la gente estaba así toda pues hypeada y tal, y decían, ¡ay, qué guay! Pues ahora Battlefront del Star Wars y tal, y no sé qué. Bueno... Ya olía raro cuando eh, cuando EA anunció el juego anunciaron un Game Pass y el Game Pass costaba si no recuerdo mal 80 euros. La gente lo pagó. Sí sí.
1: Bueno eso ya es culpa de la gente yo lo siento hay niveles de estupidez enormes.
0: Si sí tuvo si sí tuvo unos niveles de ventas el pasa es que después me pusieron a parir. En cuanto a la gente al jugar, vio lo que eres. Pero...
1: Al parecer, el del 2 valía
0: 100 euros. <risa> eh, sí, sí, no, es que después el del 2 no. fue caro. Porque en el, en el primero, en el primero pues, se llevaron toda la hostia con toda la potencia. Pero ya en el 2 ya no picó tanta gente. Eh, fue fue normal. normal. sí Pero bueno, el de Pass valía una pasta. El juego de salida, que valía otra pasta. Mm. Y después, nada más salir al juego, anunciaron otros DLCs que también valían una pasta. O sea, que te salía todo más o menos cerca de 200 euros, una cosa así. ¡Y la gente lo compró, señores! Oye, si di... quieren... Pues Dios más? Los tontos. Uh -huh. <risa> Mira, esto... Esto me lo guardo para la conclusión. A ver... Eh, <risa> ahora han anunciado el, el Jedi Fallen Order, este, eh, uh -huh. otro... Eh, que yo me ha temblado la mandíbula de lo que me ha traído porque con el, las críticas que le llovieron de los dos primeros eh, no sé lo que pretenden hacer en este han dicho que no habrá tanto micropago ni leches porque es que esa es otra tú te comprabas, vamos a imaginar que hacemos un bote ¿vale? entre todos los de mis y entonces uh -huh. decidimos porque no somos ricos y no nos podemos comprar uno, cada uno y nos compramos el juego base el Game Pass y después aún los DLCs que han salido a mayores pero resulta que cuando nos ponemos a jugar para cada nave, para cada complemento, para cada chorra que quieras poner en el juego, tienes que pasar por caja con los maravillosos micro.
1: Mira, ya lo siento, pero si la gente está dispuesta a pasar por ese aro, es
0: su culpa. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Es que, que aún así Si
1: quieres gastártelo, pues bueno. Dale más es gancha
0: que hay, hay que ser porreco, tío. Es que aunque te sobre la pasta... ¿Eres borrego por, a, por apoyar este tipo de, 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 de políticas mm. empresariales? Que el consumidor tiene una responsabilidad también, que es lo que dijiste antes. Entonces, estaba todo plagado de micropagos. Claro, que si la nave, que si un euro, que si el casquito de no sé qué, que si cinco céntimos, sí, sí, pero es que vas sumando y, y al final en que te sales si quieres un equipamiento X o una nave Y, es una pasta. Mm. Entonces, es eso, yo me estoy riendo porque no sé lo que este, con este que van a a sacar, pero lo espero con las palomitas para cuando salgan. <risa> a ver a ver qué pasa. Eh, la gente va a decir, Rebeca no juega a los juegos lo que se dedica es eh, que salgan y después criticarlos. <risa> <risa> bueno, eh, comentaba, en Bélgica, pa Países Bajos está, tienen un problema eh, con ella están ahí en querellas y tal, porque dentro del juego están las llamadas cajas de botín que es eh, otro tipo de DLC pero más rastrero todavía porque resulta que la caja de botín yo no sé si costaba 2, 3, 5 euros y trae eh, muchos, eh, bueno, muchos unos pocos elementos eh, que podías conseguir en el juego por los micropagos y que si los compramos por separado te acababan saliendo más caros el problema de la caja de botín es que es totalmente aleatorio ¿qué estás fomentando ahí aparte de la ludopatía? pues estás fomentando que una persona diga, bueno, vale, pues me gasto 10 euritos en las cajas de botín en vez de comprarme aquí esto por micropago porque eh, a lo mejor me salen otras cosas más guays y tal. ¿Bien? Y con la tontería de que es aleatorio, pues vas probando una cajita y otra cajita y otra cajita y como cuesta Es ludopatía total. ¿no? Es ludopatía absoluta. Eh, esto es lo que ha denunciado, eh, es que es, creo que son los Países Bajos, Holanda, eh, han bueno, yo dicho... sí, sí, o, o Bélgica más, a... más de uno, creo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Yo no sé si es que en Bélgica lo han prohibido y en Holanda están con querella o una cosa así. Mm. Pero bueno, los de ahí, vaya. Eh, esto es lo que han denunciado estos países porque empezaron a alarmarse de la cantidad de pasta que se estaban gastando, no personas adultas, adolescentes, niños. Los puñeteros juegos, sí, críos, tío. Aquí... El puto Fortnite. Sí, el Fortnite bien. Sí, el Fortnite, Overwatch, todos. Sí. Y aquí podríamos los... hablar... Aquí podríamos hablar de los padres también, un poquito, ¿eh? Pero bueno. Sí. Pero bueno. Eh, el caso es que... Eh, ese país, sea Bélgica, sea Holanda, ha decidido prohibir las cajas de botín. Ha dicho que ni en productos de EA ni en otros juegos, que están capadas, que no se permiten. Y a mí me parece de maravilla. Porque... Eh, el videojuego es algo que ha entrado en su ciudad para quedarse ¿eh? y que cada vez va más. Y creo que hay sobre ciertas eh, cositas que hay que empezar a legislar, que no se pueden quedar ahí en el limbo. Y el tema es de los micropagos y las cajitas de botín y todas estas historias eh, entra dentro de ese limbo. <coughs> bueno, eh, ¿qué me faltaba? Porque ya he rajado de EA, he rajado de Square Enix, he rajado de Konami sin querer.
1: Vamos a ir cerrando, así que una conclusión. Me falta,
0: me falta una y nos vamos a la conclusión. Ok, venga. Porque hablemos de esos DLCs que te venden sin que se note que son DLCs. Y aquí tenemos que hablar de Nintendo. Ahí va. Uh. <risa> Aquí no se salva nadie. A mí me gusta Nintendo, me gustan sus productos. Pero yo lo siento, si algo está mal hecho, hay que decirlo. Uh -huh. Pues sí. Todo el mundo conoce las maravillosas figuras Amiibo de Nintendo. <risa> <risa> los Amigos Amiibo, Amiibo de Nintendo cuestan la friolera de 13 o 15 pavos cada una. ...o incluso más dependiendo de qué figuras te vayas... ...por ejemplo, el guardián... ...de Breath of the Wild... ...costaba 20 brazos ...lo sé uh -huh. de buena tinta porque me la compré... <risa> Capitalista. Capitalista. ...soy parte del asqueroso sistema... ...bueno... ...el caso es que... Eh, ...cuando empezaron las figuritas... Eh, ...la gente decía... ...porque esto empezó todo con el Smash Bros... ...de, de, de Wii U... ...si os acordáis... Uh -huh. eh, cuando salieron los figuritas la gente decía, ostras, qué guay, porque además después sirven para interactuar con el juego, porque en el Smash Bros a pero era un poco chorro, la verdad, eh, ponías la figura, eh, salía el personaje que estaba en la figura y entonces lo ibas entrenando, ¿no? Ya no hablemos de la especulación que se formó con algunas figuras, con la especulación que hay hoy en día, con figuras como, oh, como, Dios, como sí. la de Clow, tanto la versión 1 como la 2 imposible, a día de hoy, de encontrar por menos de 25 euros una cosa así, a quien quiero pagarlos? Bueno, 25 es ser
2: generosa, ¿eh? porque yo me acuerdo que hay figuras del Fire Emblem que sí. son amigos también,
0: que por 200 o así no, no encuentras más barato ¿eh? sí, 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 es que hay o algunas sea... que se han ido, bueno allá para arriba sí. <risa> especulación pura y dura eh, el caso es que cuando, cuando salieron pues eh, claro, decías, bueno, sirven para interactuar un poco con el juego y, y más que nada pues es como algo de merchandising, ¿no? Sin más. Ajá, pero Nintendo vio que las figuras se vendían bien. ¿Y entonces qué hizo? Hizo que en juegos que iban saliendo tuvieran funciones importantes figuras que habían salido hace tiempo. Pongo un ejemplo. Breath of the Wild. En Brazos de Wild hay una cosita que puedes hacer, que es que te acompañe un lobo en la, en la, en la historia. Uh -huh. Que es una chorrada, ¿no? Va el lobo contigo y, y poco más. vale Eso lo conseguías con la figura de Link Lobo con misma sobre él. Esa se vendió en pack con el Twilight Princess, el HD de Wii U, para que veáis el nivel. Y se vendió también por separado, también creo que costaba 15 euros la figura, o 16, una cosa así. Esa estaba agotadísima en todas partes. Cuando anunciaron lo del lobito en Breath of the Wild, la gente empezó a comprarse esa figura a saco paco. Bueno, una especulación que la gente se compraba la figura por 30, 40, 50 euros. Esto es una salvajada. ¿Ves? Lo peor no fue esto. Lo peor fue la figura eh, de. Bueno, la figura. Eh, Epona la eterna compañera de Link en todos los juegos eh, de Legend of Zelda que ha habido, bueno, no en todos pero en casi todos mmm, lo lógico, lo normal era conseguirla en el juego de una u otra manera si habéis jugado algún, algún Zelda uh -huh. bueno, en el brazo de Wild la conseguías es que ya me da la risa con la figura de Link del Super Smash Bros. de Wii u. ¿en serio? ¿Ah? sí, sí ¿Qué? la gente decía qué? bueno, Epona, Epona se conseguirá con la figura del inca caballo en el de, de Breath of the Wild pues no se conseguía con esa <risa> que ya había llovido desde que había salido yo la tenía por casualidad <risa> entonces pude disfrutar de Epona en el juego pero Dios, Dios mío quien no la tenga pues se pierde el caballo es una chorrada no te afecta la historia pero sí es un elemento, digamos, de esos intrínsecos del Zelda como los chocobos en el Final Fantasy. Sí. ¿Eh? Y, y que lo pongas así aparte, es muy guarro. Porque la gente sabe que te va a ir a comprar la figurita para poder subirse al caballo de siempre. Otro ejemplo. Fire Emblem. El Fire Emblem, el Fates, sabéis que se vendió en dos versiones. Sí. El estirpe y el conquista. Y después se vendió Revelación por DLC. Una guarrada. Porque uh -huh. todo el mundo sabía al salir la edición eh, especial que los tres juegos cogían en un cartucho, que yo lo tengo. ¿eh? Y lo peor de todo es que Revelación, que es el DLC, es lo que te cuenta la historia real. Es lo que te cuenta lo que está pasando realmente. No estirpe ni conquista. Ahí te quedas en la superficie. Y a mí se me quedó cada cuando vi eh, de que iba el, el revelación dije pero si este es un juego de verdad <risa> y te lo venden aparte <risa> eh, yo qué sé es que hay tropecientos ejemplos de este estilo ahora eh, el, el último que salió el Pokémon este Let's Go Pikachu Let's Go Eevee que tanto revuelo hizo también no esto de que podías intercambiarte los Pokémon con el Pokémon Go de, del móvil y tal bueno pues el Mew, Mew, solo lo podías conseguir si te comprabas el accesorio aparte de la Pokeball Plus o sea, es, un po es un Pokémon por DLC pero sí, sí, gastándote pero comprándote el accesorio Pokémon Plus, Pokémon Plus que costaba no sé si eran 50 o 70 euros me cago en la leche ya eh, tiene que ser bueno el Pokémon para que me cueste 70 euros Ay, en fin, mira, podría continuar con más ejemplos, pero esto sí nos ha ido un poquito de, de hora. Sí, bueno, así es muy que, poderoso. Así que lo siento, porque es que era, esto era, era un tema muy jugoso para mí. Sí. Y, y me dejo muchas cosas en el tintero. Pues escríbelas, tía, de verdad. Sí, sí, es muy interesante, así que... Eh, sí, sí, bueno, eh, si, si saco eh, tiempo y tal y ansias, pues, pues lo escribiré. <risa> sí. me, me lloverán palos, pero me da igual
1: me da exactamente bueno, igual concluyendo, ¿queréis añadir algo?
0: sí <risa> dale <risa> a ver eh, mi, conclusión, mi conclusión es eh, un poco lo que hemos hablado antes de que los consumidores tenemos mucha culpa de lo que está pasando ahora eh, eh, vivimos en un entorno mm, en, en una sociedad ya lo sabemos, ¿no? capitalista, consumista y demás, no me voy a poner aquí en plan política, pero eh, el tema de, de, de lo que compra el consumidor es importante, porque uno tiene que analizar lo que compra, y igual que yo no compraría un libro que me viniese en los capítulos finales aparte o que no iría a ver una obra del teatro y me dijesen, no mira, mañana compras otra entrada y el acto final, eh, pues eso lo ves mañana, en otro acto igual que no haría eso yo no puedo apoyar juegos que salen a la venta ya con un pack de DLCs de complemento no puedo hacer eso. Eh, va en, en, en contra de mi, de, 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 de mi mentalidad. Va en contra de lo que yo soy como, como consumidora. Eh, adoro Legend of Zelda. Adoré el Breath of the Wild. Y no tengo los DLCs. Me negué a pasar por caja con eso. Y me niego a pasar por caja con cualquier DLC que me pongan por delante, por mucho que sea, de una franquicia que a mí me gusta. Entonces, hay que dejarse un poco del individualismo. Es de decir, pues si pues, sí, pues, me lo puedo permitir... O si he ahorrado tanto tiempo o tal, pues hago lo que me da la gana. No, chaval, no hagas lo que te da la gana, porque es que lo hago. Hay que pensar en las
1: consecuencias
0: de lo que vas a hacer. Exacto, lo que haces tú repercute en lo que nos pasa a los demás. Y, y no solamente con los juegos, con muchas cosas. Pero hay que pensar eso. Yo uh -huh. recomiendo a quien, a los oyentes, a, a quien esté escuchando esto, que se arrimen al mundo indie. Porque en el mundo indie están llevando la política de DCS en general que original, que debía ser en un inicio, y tú te compras un juego indie y a lo mejor te cuesta 5 euros y dentro de 3 meses y ha tenido éxito y tal, los desarrolladores te sacan una actualización gratuita con el mismo contenido que, que el juego que tienes o, o más aún, por darte las gracias de que has apoyado su, su, su producto. Las grandes compañías no van a hacer esto, en general no van a hacer esto. Así que Ahí se queda mi, mi pequeña reflexión. Por pequeña ahora <risa> Bueno, pues ha sido
1: otro podcast que se nos ha ido de las manos, pero ha estado muy interesante. No, y es culpa tuya. Mucha... No. Culpa tuya. El pues muchas gracias por escucharnos y que el viento sople a vuestro favor.